0: Bom dia. Graça e paz. Projeto Som de Graça. Apresentando a palavra pastoral matutina. E quero continuar nessa dinâmica de reflexões que nos levam pelo caminho de Jesus, nos ensinando a viver. E uma das um dos exemplos Tremendo nosso Senhor Jesus foi o fato dele de reconhecer as leis da vida, Há leis que guiam todas as coisas, leis que o próprio Pai dele criou, e ele não abria a mão de estar no centro da vontade do Pai. William Douglas disse: Deixe Deus ser Deus. Ele faz isso melhor do que ninguém. Jesus que é Deus Agiu plenamente como ser humano E nós Temos essa tendência Creio que muito porque Temos o veneno da serpente né? Nós filhos de Adão De alguma maneira esse veneno Enquanto estivermos aqui na terra Ele de alguma maneira faz efeito Que essa a agonia da gente querer ser Deus. Então, o conselho é: deixe Deus ser Deus, porque Ele de fato é Deus. E Jesus, repito, demonstrou na prática o que significa isso. Para guiar as nossas vidas, o Deus Eterno fixou leis que põem ordem no mundo. Deus governa o mundo por essas leis. São leis que precisamos conhecer pela fé e pela ciência. É também por meio delas, dessas leis, que Deus fala. O salmista percebeu isso no Salmo 19. E Paulo também reverbera isso nas suas cartas. Quando quebramos essas leis, pagamos um preço. O fato de não sabermos as causas não quer dizer que elas não existam nem quer dizer que não tenhamos que pagar o preço por quebrá-las, mesmo alegando não conhecê-las. Precisamos aprender que a liberdade inclui o risco. Não podemos desejar a liberdade e recusar o risco. Quem vive deve saber dos riscos. Viver implica riscos. Deus respeita a nossa liberdade no erro e no acerto. Embora seja soberano, Deus respeita até a escolha errada que fazemos. Quando erramos através da Bíblia e das consequências que sofremos, Deus nos adverte para que guardemos e respeitemos as leis que criou, todas para o nosso bem. Como o salmista vai dizer no Salmo 19, versículo 11. Se compreendêssemos de fato que as leis de Deus visam o nosso bem nós as amaríamos sem reservas e as praticaríamos com prazer. Se crermos de fato que somos amados por Deus, deixaremos que Ele nos guie, como Davi pôde cantar no Salmo 23. Deus, o meu pastor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso tem a ver com confiança, e confiança gera segurança. O mundo inteiro se abre, disse saint si Exuperi. Lembra dele? Autor do Pequeno Príncipe. Ele disse o seguinte, O mundo inteiro se abre quando vê passar a um homem que sabe aonde vai. E isso está diretamente relacionado à é, nossa convivência com o nosso Deus, com o nosso Pai do Céu. Uh, na medida que a gente vai conhecendo, a gente vai confiando. Na medida que a gente vai confiando, isso vai gerando segurança. E segurança, inclusive, para poder levantar e prosseguir. Seguros em Deus, podemos aprender a viver de fato. O segredo da vida é a sabedoria. O sucesso vem com a sabedoria e gera ainda mais sabedoria. Sábio é quem sabe se conformar e, paradoxalmente, recusar os fatos da vida. <risos> Interessante, não é? Porque, conforme a natureza de cada um, a gente vai precisar discernir o que, que pode ser mudado daquilo que não pode ser mudado. Sábio é quem sabe que reconhece uma realidade que muitas vezes não pode e não deve ser mudada Os sábios a aceitam Em certo sentido, as coisas são como são Queiramos ou não Logo, é melhor aceitá-las, porque doerão menos Sábio é quem, compreendendo que existe a realidade Põe-se a caminho para transformá-la Quando isto é Necessário. Os sábios aceitam que há uma realidade que precisa ser alterada. A sabedoria de vida, portanto, é uma questão de coragem, coragem para aceitar o que não pode ser mudado e coragem para se rebelar, rebelar no sentido positivo da palavra. Comprometer-se e se empenhar persistente e competentemente para mudar o que pode ser transformado é o que eu chamo de revolução silenciosa não precisa fazer barulho tem que ter a ação a partir da reflexão da carta de Deus, das orientações de Deus os que se conformam diante do que não podem alterar são sábios mas a história não diz seus nomes os que se rebelam, os que decidem entrar por essa revolução silenciosa contra o que precisa ser alterado, são sábios empenhados numa revolução. Eles são sábios e alguns dos quais têm seus nomes inscritos em placas de reconhecimento por sua contribuição à humanidade. E é interessante lembrar que muitos desses que tem seus nomes inscritos em placas, no momento em que estavam desenvolvendo a Revolução Silenciosa, não tinham a devida preocupação, ou necessariamente a preocupação, de que seus nomes estariam inscritos em placas. Até porque, se assim fosse, não seriam sábios. Jesus disse que o que a mão direita fizer, a esquerda não deve saber. Então, não, deve, não devemos ter... Prioritariamente Já a preocupação de sermos revolucionários Numa perspectiva de que o nosso nome seja lembrado Na verdade devemos participar da revolução silenciosa Numa perspectiva de que estamos unidos ao Cristo Que em nenhum momento quis aparecer E sim revelar a glória de Deus Amém? Precisamos então ser conformados e revolucionários Ao mesmo tempo Palavra-chave, equilíbrio. Quem pode ensinar isso para a gente? O Senhor Jesus. E Paulo, discernindo isso, percebeu que o caminho é a gente entregar a nossa vida ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que significa isso? Nos identificarmos plenamente com o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus fez? Ele não se conformou aos padrões desse mundo, mas deixou que Deus o transformasse, o usasse, o lapidasse, o conduzisse E é isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12 E dá um conselho para nós também Não vivam conforme os padrões deste mundo Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude nesse desafio de viver, nesse desafio de viver para a glória de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.